0: 第302集，想着想着，便也沉沉的睡去。没想到，仅仅睡了不足两个小时，聒噪的手机铃声就猛地响了起来。王宇和苏心迪一起被惊醒，后者忙不迭的拿过手机，看了一眼电话号码，转头对王宇说道：“是我哥打来的。”王宇一愣，心中升起一丝不祥的预感来，来说道：“快接。”苏心迪也有点紧张，深吸了一口气，才接通了电话。电话里不知道说了什么，苏心迪整个人都呆住了，手机从掌心里滑落在床上，都油然未知。王宇的心顿时提到了嗓子眼，他已经猜出发生了什么事情，伸手扶住了苏心迪的身体。王宇，我爸，我爸他。苏心迪喃喃的说道：“当‘走了’两个字出口之后，便也再也控制不住，嚎啕大哭了起来。”王宇一把将他搂进怀中，拍了拍他的后背，说道：“哭吧，哭出来会好受些。”苏心迪一面放肆的大哭，一面断断续续的说：“王宇，我要进狱。”两人再次出现在第一人民医院高级病房门前的时候，病房的里里外外都站满了人，男女老少熙熙攘攘，看样子应该都是苏城的亲属。他们每一个人都满脸的悲痛，至于是否发自内心，那就没人知道了。王宇护着苏辛迪推开人群，冲进病房里，只见苏城安静的躺在病床上，身上盖着白色的布单，一名医生在和苏新志说着话。大概是交代苏城忽然去世的情况，苏新志嘴唇紧闭，一言不发，只是不断的点头。兰姨被两名年轻的女子搀扶到了一边的沙发上，她已经哭得都没有力气了，整个人都是像失去了魂魄一般。苏心迪冲到床前几步外站定，强忍着不让泪水流下来，哽咽地说道：“爸，你就……”让下小迪走了吗？小迪真的舍不得你呀、啊！他这么一说，病房里的其他人都被感染到，跟着哽咽了起来。王宇扶住苏心迪说道：“心迪，去见苏叔叔最后一面吧。”苏心迪嗯了一声，一步一停的走了过去。颤抖着伸出手，缓缓地揭开了盖在苏城面部的白色床单。没想到就在这个时候，苏新志忽然说道：“小迪，还是不要看了，让爸安心的上路吧。”苏心迪的动作一僵，呜咽地说道：“哥，你真的忍心不让我见爸最后一面吗？”苏新志一时语塞。叹口气，不再出声。苏辛迪继续将床单掀起，目光缓缓地落在苏城的脸上，随即哭泣声戛然而止，脸色瞬间大变，抬起头冲着跟苏心志说话的那名医生尖声地叫道：“这是怎么回事、啊？我爸的脸怎么是这样的？”跟在旁边的王宇并没有去看苏城，此刻听苏辛迪质问，才飞快地扫了一眼，心中同样是一愣。因为苏城的脸呈酱紫色，看上去像是窒息死去的，与寻常病人的去世实在是有些不一样。那名医生并没有露出丝毫的慌张之色来，只是摇头叹息道：“苏先生喉咙里有一口浓痰没有吐出，他是窒息身亡的。唉，很遗憾，当时他身边并没有人。”苏心迪怔了怔，又转向苏心志，大声的质问。苏心志苦涩地说道：“没错，昨晚我是一直留在爸的身边，可是爸爸去世的十几分钟前，我忽然肚子痛，就去了厕所，还没等到我回来的时候，爸爸他……”说到此处，苏心志也哽咽了起来，伸手摘掉眼镜，擦起眼泪来。这样的解释虽然牵强，却也无懈可击。苏心迪的身子摇晃了一下，一口气没有上来，就向后栽倒过去。幸好王宇跟在他身边，忙不迭的一把抱住他。苏新志见状，嘶哑着声音说道：“王宇，你先把小迪扶到走廊里去吧。”王宇点点头，抱着苏心迪退出房间。这是苏城住院以来，苏新志第一次和他说话。他心中不期然地升起一丝怪异的感觉来，很难用言语来形容。虽然都有心理准备，可是苏城忽然辞世，仍旧造成了不小的冲击。尤其是苏心迪，悲伤过度之下，居然晕倒在了王宇的怀中。无奈之下，王宇只得将他搀扶到走廊里。等他悠悠醒来的时候，苏心志已经从病房里走了出来，安排人员准备后事。灵堂设置在苏家的府邸，春城郊外的一个私家宅邸，占地数十亩，建筑透着古香古色。王宇久闻这里大名，却还是第一次来此，心中震撼之余，也对苏家的实力有了新的认识。在寸土寸金的都市，能够占据这样一块土地，那本身就说明了问题。可惜的是，这块土地的主人已经撒手人寰，再多的荣华富贵。也成为了过眼云烟。苏城的后世采用了很传统的方式，就像是这座仿古的府邸一样。苏城的死讯在几个小时之内传遍全城，一时间，商界大鳄、政府高官、社会名流纷纷而至进行拜祭。春城的各大媒体也闻讯而至，争相报道，甚至在午夜和晚间新闻均进行了大篇幅的报道。为春城商界损失了一位精英而叹息，为苏城的英年早逝而惋惜。外面是满城风雨，苏家之内也是哀云密布。陆陆续续,续赶过来的直系亲属在灵堂上哭声一片，苏家兄妹疲于应对。难挨的一天终于过去，夜晚姗姗而来，来客们渐渐离去，亲人们的悲戚也随之平息。诺大的苏家府邸恢复了几分平静，苏心迪已经疲惫不堪，在王宇的陪伴下回到了自己的闺房休息。王宇虽然在苏城面前承认了自己和苏心迪的情侣关系，并且也得到了他的认可，可是终究没有正式的向苏家内部宣布，所以他也不方便留下来。哄着苏心迪入眠之后，便悄然的离开。途经灵堂的时候。他向苏城的遗像深鞠一躬，心中默默的念叨着：“老苏，你只管安心去吧，我一定会全力帮助辛迪稳定大局的。”从苏家出来，回家的路上，他便拨通了李子健的电话。铃声响了许久，电话才接通。王宇开门见山的表明身份，李子健十分的意外，啧啧地说：“黄老弟，你怎么想到给我打电话呢？”王宇没有心情叙旧。苦笑道：“无事不端三宝殿，我有事相求。”对于王宇的直截了当，李子健有些不适应，半天才反应过来。哼，请讲。当下，王宇把将苏家的情况粗略的说了一遍，然后请李子健相助。李子健犹豫了一下，便也点头答应，只不过在最后补充了一句：“时间上太过仓促，能否成功，他也无法保证。”王宇无奈的说道：“只要尽力就好。”说完便要挂断电话，没想到李子健却说：“王宇，难道你不想打听一下子双的情况吗？”王宇一愣，顿时冷汗直冒。此刻他的心思都在苏心迪的身上，倒是把子双给忽略了，不由得干笑两声，尴尬的说、啊：“对不起，子健大哥，是我疏忽了。”李子健叹了口气，并没有多说什么，直接挂断了电话。王宇擦了一把额头的冷汗，小声的嘀咕：“子双，你不会怪我吧？”回到家里，家人都已经睡下，他摸索着回到自己的房间，三下五除二的脱掉衣服，便一头倒在床上。这几天下来，虽然没有出什么力气，可是却身心俱备。正要睡觉，一条短信。闯进了他的手机，是苏心迪发来的。雨，刚才我哥过来通知我，明天上午的股东大会照常进行，主要议题就是我爸董事长位置的人选问题。谁坐上了这个位置，谁就是继承人。